0: China hält sich ja für ein, ein überlegenes Modell uns gegenüber im Vergleich zum Westen. Auf der anderen Seite orientiert man sich sehr stark am Westen. Also ich fand es immer ganz typisch, dass äh, Xi Jinping seine eigene Tochter zum Studium nach Harvard geschickt hat. Das macht man ja nicht, wenn man das Gefühl hat, das Kind kann da nicht was lernen. Und ich glaube, in Harvard kann man in der Tat gut studieren. Also man ist auf der einen Seite, die ganze chinesische Elite ist vollkommen nach Amerika vor allem, aber nach dem Westen insgesamt wohl ausgerichtet. Und schottet sich gleichzeitig ab durch Zensur.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für die Freunde der Zeit. Auch heute wollen wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der ZEIT und in dieser Woche Ihr Moderator. Diesmal haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen als ein Stück Weltpolitik. Unser Thema ist ein Land, auf das gerade vom Westen aus besonders genau geschaut wird. Und zwar mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Furcht. Es geht um China. Natürlich nehmen wir nicht das ganze Riesenreich in den Blick, dazu würde der Rahmen einer Podcast-Folge sicher nicht ausreichen. Wir konzentrieren uns auf den Mann an der Spitze des chinesischen Staates, das ist Xi Jinping, Staatspräsident, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und noch vieles mehr. Wie er wurde, was er ist und warum er so ist, wie er ist, darüber hat mein Kollege Matthias Nass in der aktuellen Ausgabe der Zeit einen großen Artikel geschrieben. Matthias ist der internationale Korrespondent der Zeit und sicher einer der besten China-Kenner hierzulande und auch einer meiner längsten und liebsten Kollegen in diesem Haus. Deshalb freue ich mich besonders, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Er hat das Sagen, immer und überall, lautet die Überschrift zu deinem Artikel über Xi Jinping. Eigentlich dachte ich, dass die Zeiten der ein diktatur selbst in China schon vorbei sind. Aber das stimmt offenbar nicht.
0: Ja, das war auch fast so. Das war ungefähr, ich würde sagen, bis 2012 so. Damals wurde Xi Jinping Parteichef erst, ist auch das wichtige Amt eigentlich. Und dann 2013 Staatspräsident. Er ist... Dieses beides, Staatspräsident, Parteichef, er ist zusätzlich noch Chef der Militärkommission, also Armeechef fast und Vorsitzender von allen möglichen anderen Kommissionen, deswegen nennt man ihn auch gerne den Vorsitzenden von allem. Und das in dieser Intensität, dass einer in China so viele Ämter häuft, das hatte es eigentlich eine lange Zeit nicht gegeben, im Grunde seit, seit Mao Zedong nicht mehr. Es hatte sich etabliert, eine Art kollektive Führung äh, an der Spitze. Da ragte zwar einer raus, aber äh, es gab dann doch äh, eine größere Machtverteilung. Und das hat sich jetzt sehr geändert. Äh, die Macht ist wirklich so konzentriert, wie wie seit, ich würde sagen, wie seit Zeiten Maus nicht mehr. Und
1: wie ist er denn zu dieser Machtfülle gelangt. Einerseits, das schreibst du, ist er in die richtige Familie reingeboren. Andererseits hat es gerade, als er ein junger Mann war, doch einen schweren Knick gegeben im Zuge der Kulturrevolution in China. Was ist da mit ihm passiert?
0: Ja, sein Vater, der immerhin Vizepremier war, Anfang der 60er Jahre, der ist mit Mao über Kreuz gekommen, hat äh, dann Mao mit ihm gebrochen. Er wurde sozusagen äh, in die Verbannung geschickt, äh, ins, ins innere Exil. Und sein Sohn, der während der Kulturrevolution sozusagen heranwuchs, ist dann mit 16 Jahren aufs Land geschickt worden, wie ganz viele andere auch. Also die gehörten im Grunde zur, diese Familie gehörte zur Parteielite, aber wie so viele auch, ist sie damals Opfer der Machtkämpfe geworden. Und wie gesagt, der Vater hat alle seine Ämter verloren, der Sohn ist dann aufs Land geschickt worden, kam dann irgendwann zurück, studierte und hat sich dann der Kommunistischen Partei angeschlossen, ist Mitglied geworden, trotz dieser Erfahrung. Und hat dann äh, sich äh, daran gemacht, so langsam die Karriereleiter in der Partei nach oben zu klettern, über Posten äh, in verschiedenen Provinzen und dann später in der Zentrale. Und hat dann dort seinen Weg gemacht, gehörte auch der richtigen Fraktion an sozusagen. Und ist dann im Jahr 2007, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, in, in, ins Politbüro gekommen und dann im Jahr 2012
1: Parteichef geworden. Bei solchen Karrieren in China spielt da manchmal auch der Zufall eine Rolle. Du sagtest eben, er war in der richtigen Fraktion. Ist das sozusagen strategisches Geschick oder ist da manchmal auch Glück dabei?
0: Also Glück mag auch mal dabei sein, dass man sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist oder den richtigen Spitzenfunktionär gut kennt. Aber eigentlich ist es ein sehr, eine sehr systematische Auslese von Spitzenkadern, also das muss man wirklich sagen, die Leute, die in, in wirkliche Spitzenpositionen kommen, die haben einen Weg von Jahrzehnten hinter sich, von immer von kleineren zu immer wichtigeren posten. Und du wirst schon auf Herz und Nieren getestet, bis du in, Pick, in den in den Spitzenkreis kommst. Also das ist dann kein Zufall mehr. Der, also ich sag mal, ein Berlusconi würde da nie an die Spitze kommen. Der würde zwischendurch irgendwann mal aussortiert
1: werden. Aber offenbar, das hast du ja auch beschrieben, hat er, ist er dann noch mal einen Schritt oder mehrere Schritte weitergegangen als seine unmittelbaren Vorgänger. Was würdest du denn sagen, ist der Antrieb dafür gewesen, nicht auf eine, wenn auch noch so kleine kollektive Führung zu vertrauen, sondern so sagen, am Ende, ich mache es am besten doch alles selber. Ist es Misstrauen gegen die anderen oder ist es Egoismus oder was würde man dahinter vermuten? Also ich
0: glaube, bei ihm ist besonders ausgeprägt, was du auch sonst in der KP in China findest, eine unglaubliche Angst vor, vor chaotischen Zuständen, äh, ein, 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 ein Wille zu politischer Stabilität im Lande und ich glaube, diese Machtverteilung, die sich bis dahin angebahnt hatte, dass die Macht so also ein bisschen verteilt ist auf mehrere Schultern, das schien ihm diese Stabilität auch dauer nicht zu gewährleisten. Er hat kurz nach seinem Amtsantritt eine Rede gehalten, eine geheime Rede, in der er sich sehr mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion und mit dem Ende der KPDSU, also der russischen Kommunistischen Partei, beschäftigt hat. Und ich glaube, das hat ihm die ganze Zeit sehr vor Augen gestanden. Wie kommt es, dass die Gründungspartei des Weltkommunismus sozusagen völlig implodiert ist, in ganz kurzer Zeit, zusammengebrochen ist und untergegangen ist. Und ich glaube, er hat immer für möglich gehalten, man muss das ja auch für möglich halten, dass sowas in China auch mal passieren kann. Und dies zu verhindern, ist glaube ich überhaupt der wichtigste Antrieb. Und deswegen die Konzentration der Macht in einer Hand. Ich halte das nicht für einen äh, sehr intelligenten Weg. Ich glaube nicht, dass das zur Stabilität äh, auf Dauer beiträgt, aber das scheint mir der Hauptantrieb bei ihm zu sein.
1: Hatte er denn überhaupt bei diesem letzten Schritt des Aufstiegs überhaupt noch Konkurrenten, die er hätte wegbeißen oder wegsperren müssen?
0: Es gab einen Rivalen sozusagen, von dem wir damals, also sozusagen die Leute, die das beobachten, glaubten, der könnte das auch werden. Das ist Li Keqiang, das ist der jetzige Ministerpräsident also jetzt seit vielen Jahren schon sozusagen die Nummer zwei, die beiden standen damals in Rivalität zueinander und die gehörten auch verschiedenen Fraktionen an. Und die Fraktion von Xi Jinping war die deutlich stärker. Es gibt in der KP Chinas ein, ein Machtzentrum, das ist im Politbüro die ständige Kommission, das sind nur sieben Leute. Und da entscheidet sich quasi in welche Richtung die die so die Macht dann kippt und da war es ganz klar, dass Xi Jinping die Mehrheit hatte. Also bis heute ist das so ganz eindeutig.
1: Du schreibst gegen Ende deines Artikels, dass die größte Gefahr für die Macht von Xi Jinping im Moment gar nicht so sehr Menschen aus Fleisch und Blut mehr sind, sondern dass unter Umständen das Virus in schwere Bedrängnis hätte bringen können oder vielleicht sogar gebracht hat. Wie kann das sein? Also offenbar ist die Kontrolle eben doch nicht so zentral auszuüben wie er das gerne hätte.
0: Also am Anfang war es so, dass die KP auf den Ausbruch des Virus falsch reagiert hat. Ich glaube, darüber gibt es keinen Streit. Also als das im Dezember 2019 bekannt wurde, um die Jahreswende 2019, 2020, da hat ja vor allem die Parteiführung an Ort und Stelle in Wuhan versucht, das zu vertuschen. Und da wird auch eine Schwäche des Systems ganz deutlich. Man, man möchte nach oben keine schlechten Nachrichten weiterleiten. Hat das also erstmal für sich gehalten und dann nach ein paar Tagen wurde das erst auch in Peking bekannt. Und dann hat auch die Zentrale versucht, die schlechten Nachrichten möglichst erstmal wegzudrücken. es ging dann natürlich nichts Das hat dann aber so drei, vier Wochen Zeit ins Land streichen lassen, die wirklich dazu beigetragen haben, dass sich das Virus so stark ausbreiten konnte. Nicht nur in China, sondern am Ende weltweit. Dann aber, nachdem das passiert war, dann hat, und uns das offenbar zu sagen, die Schwächen, nach denen du ja auch gefragt hast, dann kam sozusagen die Stärke ins Spiel. Die Stärke ist diese unglaubliche Mobilisierungs- und Kampagnenfähigkeit der KP. Die können dann wirklich alles in Gang setzen, was hier bei uns Wochen und Monate oder noch länger dauern würde. Und das machen die dann in sehr kurzer Zeit. Die Ärzte aus, aus dem ganzen Land, die Armee wird dann wird gebaut, ein Krankenhaus wird aus dem Boden gestempft und so weiter. Und das wird die Stadt, die ganze Provinz am Ende wurde damals vollkommen abgeriegelt. Es kam keiner rein, es kam keiner raus und insofern wurde die Epidemie dann wirklich erfolgreich bekämpft und China hat ja vergleichsweise wenig Schaden genommen, sowohl personell, also eine in, in Zahl von Kranken und auch Verstorbenen, und aber auch ökonomisch. China steht heute relativ oder sehr gut da nach der Krise. Also im Vergleich zu uns stehen sie prima da. Also es ist ein gemischtes Bild, würde ich sagen. Am Anfang große Fehler gemacht, große Schwächen gezeigt und dann aber die Stärke ausgespielt.
1: Findest du eigentlich, dass man auf diese Stärke, die du beschrieben hast, muss man auch ein bisschen neidisch drauf sein? Wünschte man sich manchmal auch für die westlichen Demokratien, dass sie ein bisschen schlagkräftiger wären, gerade in solchen Krisensituationen? Also es gibt Leute hier, die das so sehen. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde, es
0: ist zum Beispiel eine Schwäche. Gerade am Anfang wurde das ja offenkundig. Wenn das bei uns passiert wäre, wenn ein solches Virus ausbricht, dann wäre das innerhalb von Tagen bekannt. Vielleicht sogar innerhalb von Stunden, aber bestimmt von Tagen. Und dann würde sofort gehandelt werden. Vielleicht nicht ganz so entschieden und entschlossen wie in China, aber es würde sofort gehandelt werden. In China ist wochenlang nichts getan worden. Im Gegenteil, Ärzte, die gewarnt haben, hier passiert was ganz Gefährliches, die wurden mundstill gemacht. Also insofern, wenn man, wenn man glaubt, das ist ein Vorbild für uns, dann kann ich nur sagen, aus, nach meiner Meinung ist das überhaupt kein Vorbild, sondern auch Demokratien können entschieden und entschlossen und, und klug handeln und das sieht man nicht gerade bei uns, am Anfang bestimmt nicht oder in Amerika, aber man sieht es in Ländern wie Südkorea, Japan, Taiwan, die alle sehr gut mit diesem Virus fertig geworden sind.
1: Wenn du jetzt mal vorausschaust, sozusagen in die Glaskugel der Weltpolitik, was glaubst du, wo der Weg von Xi jetzt hingeht? Er hat, glaube ich, seine Amtszeit, die Begrenzung der Amtszeiten, die es mal gab, die hat er ausgehebelt mhm. und werden wir mit dem also noch in 30 Jahren in der Tagesschau zu tun haben?
0: 30 Jahre, da wäre er fast 100, das, 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 das glaube ich nicht, aber... Ja, also eigentlich äh, hat er sich so ein bisschen eingependelt, dass die, äh, die, die Spitzenleute in China nach zehn Jahren in, in, in Ruhestand gehen. Zweimal fünf Jahre als Amtszeit. Und das in der Tat ist abgeschafft worden. Und er ist im nächsten Jahr dann zehn Jahre Parteichef und ein Jahr später zehn Jahre Staatspräsident und wird das weiterbleiben, ganz sicher. Ob er es nochmal fünf Jahre macht, was also das wird er sicherlich machen, oder sogar zehn Jahre, das muss man immer mal sehen. Also es gibt Spekulationen, er könnte bis 2035 im, im Amt bleiben, also noch 14 Jahre. Das ist denkbar. Ich persönlich glaube, fünf Jahre sicher, maximal zehn Jahre.
1: Und, und was ist im Moment so sein großes Projekt? Du deutest an in dem Artikel, dass Korruptionsbekämpfung immer ein großes Thema ist, weil eben die Korruption letztlich die Stabilität des ganzen Systems gefährdet. Oder ist es auch nur ein vorgeschobenes Argument, um womöglich Widersacher aus dem Weg zu räumen?
0: Also damit hat er ja angefangen. Das war sein großes Projekt am Anfang seiner Amtszeit. Kampf gegen Korruption war auch richtig. Also die, es war außer Rand und Band geraten. In China und hat der KP und dem Ruf der KP sicherlich sehr geschadet. War insofern auch populär, dieser Kampf gegen die Korruption. Das ist im Augenblick nicht so im Vordergrund. Also im Vordergrund steht sicherlich im Augenblick nach wie vor, dieses Virus unter Kontrolle zu halten. Dann gibt es ein großes Wirtschaftsprogramm, das, da, das im Augenblick läuft, also um die Binnenwirtschaft vor allem anzukurbeln. China ist ja sehr stark immer noch von den Exporten abhängig. Dann gibt es dieses außenpolitische, das große Programm der Neuen Seidenstraße. Ja, dann gibt es viele einzelne Programme. Er hat so ein übergeordnetes Thema, das nennt sich die Wiedergeburt der, der chinesischen Nation. Also China soll zu alter Größe aufsteigen. Das ist im Grunde die Gesamtüberschrift unter seiner Präsidentschaft, wenn man so will. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de. Was wir lesen.
1: Matthias, dein Text basiert auf einem ganzen Buch über China, das du geschrieben hast, das heißt Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet, das erscheint dieser Tage und bildet die Grundlage auch dieses Artikels. Und ähm, ich kenne dich ja nun schon einige Jahre und China war eigentlich immer so dein großes Thema. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du dich so für China interessiert hast? Das ist einem ja auch nicht an der Wiege gesungen unbedingt, oder? Nein, das war mir in meiner
0: Pastorenfamilie nicht an der Wiege gesungen. Mit China hat sich dort niemand beschäftigt. Was das genau ausgelöst hat, weiß ich gar nicht. Das hat jedenfalls schon in der Schulzeit begonnen. Also... Ähm dieses rätselhafte, damals vollkommen abgeschlossene Land, in dem damals die Kulturrevolution tobte, von der man immer etwas schräge Bilder im Fernsehen sah und nicht und gar nichts verstand, nur merkte, da geht irgendwie was Wahnsinniges ab, aber keiner kam richtig rein in das Land, es gab keine Nachrichten. Zugleich war mir aber klar, es ist ein großes Land, das größte Land, ist eine alte Kultur, könnte man sich mit beschäftigen und dann habe ich in Göttingen studiert und, und machte dann ein Seminar über Mao Zedong. Und, und der Professor sagte mir, also wenn Sie sich schon damit beschäftigen, dann müssen Sie, und sich ernsthaft damit beschäftigen, müssen Sie auch die Sprache lernen. Das hatte ich mir so noch nicht vorgestellt, aber habe ich dann gemacht und habe dann also auch angefangen im Nebenfach Sinologie zu studieren und seitdem ja, beschäftige ich mich mit China. Das ist nun über 40 Jahre her.
1: Würdest du sagen, du sprichst jetzt perfekt Chinesisch?
0: Nein, nein. <lacht> das lernt man nie, oder? Wirklich nicht. Ich, ich habe auch nie in dem Land gelebt,
1: insofern nein. Aber wann warst du das erste Mal dort dann leibhaftig?
0: 1985, 85, 86, muss ich nur gucken.
1: Und dann auch schon als Journalist? Oder eher als Privatreisender. Ich war, damals, ich
0: war damals schon bei der Zeit, bin dann aber erstmal privat gereist, um mir sozusagen ein erstes Bild zu machen und seitdem ja fast, ich würde sagen, nicht ganz jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre etwa.
1: Das Land ist heute sehr viel offener, als es äh, damals gewesen ist, Erst recht als zu Zeiten der Kulturrevolution, aber ich stelle mir dennoch vor, dass es nicht ganz einfach ist, Gesprächspartner zu finden, wenn man als Journalist dort arbeitet. Wie findest du Leute, die dir mehr erzählen, als du in der Parteizeitung sowieso lesen kannst?
0: Muss man ein bisschen unterscheiden. Ich, ich war ja nie Korrespondent in Peking. Wir hatten und, und seit langer Zeit haben wir jetzt Korrespondenten dort, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen arbeiten. Zum Teil auch wirklich schwierigeren Bedingungen. Wenn man von außen kommt, dann hat man diese Reisen vorbereitet. Dann arbeitet man mit staatlichen Stellen zusammen und bittet sie um Kontakte. Das ist das eine. Das andere ist einfach, dass man über Bekannte, über Forscher, über Professoren, über andere Journalisten oder Anwälte sich Kontakte machen lässt. Und was das dann für Kontakte sind, das hängt vom Thema an, ob das um Wirtschaftsfragen geht oder mehr, was so mein, meine Arbeit eigentlich ist, mehr um Politik und da wieder speziell Außenpolitik. Und dann kann man sich auch offizielle Termine, die muss man dann ja auch wahrnehmen, das ist so etwas anderes, als äh, wenn man äh, über irgendwelche Missstände schreibt. Und das kannst du von außen nicht so gut. Das machen, das machen dann die Korrespondenten an Ortenstelle wirklich viel besser. Und dann gab es auch Situationen, also für mich war die spannendste Zeit in China eigentlich 1989, unmittelbar vor dieser Niederschlagung der Revolte am Platz des himmlischen Friedens. Da war ich über vier Wochen dort. Anlass war eigentlich der Besuch von Gorbatschow in Peking, aber das war dann überlagert von diesen großen Schänden Demonstrationen und dann kommst du ins Gespräch mit jedem, der da auf der Straße irgendwie ist und mit Studenten und Dissidenten und Journalisten und Anwälten und damals ließ sich es sich ließ es ganz anders recherchieren als, als, als heute etwa, völlig unmöglich heute so frei zu sprechen mit den Leuten.
1: Also das heißt, es hat schon nochmal eine, eine deutliche Verschärfung der Repression gegeben, die haben nicht nur den Aufstand niedergeschlagen, sondern auch nichts mehr hochkommen lassen danach. Ja, es
0: gab also nach Tiananmen gab es eine heftige Niederschlagung jeglichen Protestes. Das hat sich dann über die Jahre wieder etwas entspannt, etwas freier wurde es dann wieder, etwas liberaler. Aber das ist jetzt wirklich unter Xi Jinping in den vergangenen Jahren wieder ins Gegenteil umgeschlagen. Also heute ist die Arbeit von Journalisten schwierig, sind auch etliche Korrespondenten ausgewiesen worden, im letzten Jahr vor allem amerikanische, fast alle Korrespondenten der New York Times, der Washington Post, Wall Street Journal sind ausgewiesen worden und die Arbeitsbedingungen sind heute, ich würde sagen so schwierig wie lange nicht mehr, wahrscheinlich wie seit 1989 nicht mehr.
1: Hast du den Eindruck, dass deine Arbeit über China, also was du hier publizieren kannst, dass das auch in China rezipiert wird? Wissen die genau, was Matthias Nass in Deutschland da so macht? Ja, ich
0: glaube alles, was wir schreiben oder was hier äh, berichtet wird, das wird äh, von der chinesischen Botschaft zur Kenntnis genommen. Was sie dann damit machen, weiß ich nicht, aber das, das verfolgen die schon genau, was über China berichtet wird. Ich persönlich habe das aber nicht gespürt, dass mir das für daraus irgendwelche Nachteile erwachsen sind, wenn ich in China bin.
1: Also du bist auch immer noch reingekommen. Ich meine, man muss ja dennoch ein Visum beantragen, immer noch, glaube ich, oder? Ja, ja.
0: Du brauchst als Journalist brauchst ein Visum. Und hast
1: du da gibt's das so wie bei den Amerikanern so ein stehendes Visum, wo man dann fünf Jahre einreisen darf, oder musst nee, du für jede Reise extra? Für jede
0: Reise extra. Du, du brauchst auch eigentlich eine Einladung. Also du brauchst entweder jemanden äh, von, von offizieller Seite, der dich einlädt, oder äh, Jemanden, weiß ich jetzt nicht, aus, aus von der Botschaft oder aus, aus einer deutschen Firma oder einer anderen Institution, um ein Visum zu bekommen.
1: Gibt Xi Jinping eigentlich Interviews? Also westlichen Medien? Nein. Noch ich nie? Ich glaube,
0: er hat einmal der, der, der Financial Times ein Interview gegeben, aber ein chinesischer Parteichef und Staatspräsident gibt eigentlich keine Interviews, nein.
1: Hättest du trotzdem eine Frage in petto oder mehrere, die du ihm gerne stellen würdest?
0: Naja, mich interessiert ja, China hält sich ja für ein, ein überlegenes Modell uns gegenüber im Vergleich zum Westen. Auf der anderen Seite orientiert man sich sehr stark am Westen. Also ich fand es immer ganz typisch, dass äh, Xi Jinping seine eigene Tochter zum Studium nach Harvard geschickt hat. Das macht man ja nicht, wenn man das Gefühl hat, das Kind kann da nicht was lernen. Und ich glaube, in Harvard kann man in der Tat gut studieren. Also man ist auf der einen Seite, die ganze chinesische Elite ist vollkommen nach Amerika vor allem, aber nach dem Westen insgesamt wohl ausgerichtet und schottet sich gleichzeitig ab durch Zensur. Die ganzen sozialen Netzwerke finden ja nicht statt. Facebook, Google, Amazon oder was, alles, alles ist Twitter. Kannst du in China nicht nutzen. Also man schottet sich ab. Um, damit diese sogenannten westlichen Werte nicht ins Land kommen, orientiert sich aber natürlich trotzdem an unserer Entwicklung hier. Und diesen Widerspruch, über den würde ich mit ihm ganz gerne mal sprechen. Ja. Also ob er wirklich glaubt, ein Land, das an die Weltspitze, nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch als, als Wissenschaftsgesellschaft vorstoßen möchte, könnte das schaffen, und um sie gleichzeitig abzuschotten, halte ich für keine gute Idee.
1: Aber ist es, also diese Schizophrenie dürfte ja wahrscheinlich fast jeder halbwegs aufgeklärte chinesische Bürger bemerken und am eigenen Leib erfahren, ja. Genau. Hast du einen Eindruck davon, wie die Leute das da aushalten? Also drückt man das einfach ja. weg, so wie man auch ein Leben in der DDR eigentlich ganz problemlos leben konnte?
0: Also was, was sicherlich vergleichbar ist, das ist dieses Zurückziehen in die private Nische. Also privat, wenn du dich nicht mit der Politik des Landes anlegst, hast du heute mehr Freiheitsräume, glaube ich, als, als je in der Geschichte Chinas. Du kannst dir deinen eigenen Beruf suchen, du kannst reisen, du kannst heiraten, wen du willst, du kannst studieren, was du möchtest und so. Das ist alles viel, viel freier geworden. Es gibt dann eine große, dicke, rote Linie, die du nicht überschreiten kannst, wenn es in den Bereich der Politik geht oder gerade vor allem in dem Bereich der Parteiführung. Da, da, da ist es dann vorbei mit der Freiheit. Also ich wollte sagen, die Freiheit im privaten Bereich ist viel größer geworden, Im politischen Bereich so wenig wie eh und je oder noch weniger. Und die meisten Leute können eben ohne Politik ganz gut leben, können ihren Alltag ganz gut ohne Politik verbringen. Und weil das so ist, lebst du dann auch ganz, ganz erträglich. Und vor allem aber hat sich China natürlich in den letzten 40 Jahren, seit Beginn der Reformpolitik, enorm wirtschaftlich entwickelt. Also das Durchschnittseinkommen in China hat sich seit 1980 ver-25-facht. Das heißt also, das Land ist viel wohlhabender geworden. Und du kannst dir heute Dinge leisten, von denen ein Chinese vor 50, 60 Jahren noch nicht mal geträumt hat. Und insofern ist da natürlich auch eine gewisse, ja, man man kann in dem Land schon ganz gut leben, wenn man sich nicht mit der Verführung anlegt.
1: Mhm. Das führt uns ein bisschen schon zum Schluss des Gesprächs. Mich interessiert natürlich, was folgt jetzt daraus politisch und was würdest du für einen Rat geben politisch, wie verhält man sich so einem Land gegenüber? Das ist ja die, die moralische Frage, vor der wir immer stehen. Jede politische Delegation aus Deutschland, die nach China fliegt, die bekommt mit auf den Weg gegeben, ihr müsst euch um die Menschenrechte kümmern und auf der anderen Seite ist es ein so mächtiges Land, mit dem man es sich auch nicht verscherzen will. Ja, und gibt es da einen Königsweg sozusagen, dass man das eine anspricht und trotzdem hintenrum die lukrativen Geschäfte macht? Ich meine, wir haben selber in der Zeit ja groß geschrieben über das Problem, dass VW zum Beispiel in Uiguren-Provinz hat, wo die halt ihre Autos billig zusammenbauen können und nebenan aber die muslimische Minderheit im Gefängnis sitzt. Ja, wie, wie, hält, wie halten wir sozusagen diese Ambivalenz und Schizophrenie auch aus? Was sollten wir tun?
0: Also ich glaube in der Tat, du kannst vernünftige Beziehungen zu China haben, ohne zu den Menschenrechtsverletzungen zu schweigen. Wir sind inzwischen, also Deutschland vor allem, von China wirtschaftlich ziemlich abhängig geworden. Also in unserem wichtigsten Industriezweig, der Automobilindustrie, ist das besonders stark. Ein Unternehmen wie VW macht heute in China 40 Prozent seines Gesamtumsatzes. In Chinas werden mehr, mehr VWs verkauft als in Deutschland. Deutlich mehr. Und diese Abhängigkeit, die besteht bei vielen Unternehmen und und das veranlasst die Leute dann äh, dazu, dass sie die Klappe halten. Und das in der Tat, äh, das kann, das sollten vielleicht noch nicht mal Unternehmen machen, aber die Politik kann das natürlich gar nicht. Die Politik äh, muss sich zu China äußern können. Man kann das mit der, mit der gebotenen äh, Höflichkeit tun, aber auch mit der gebotenen Klarheit. Und da haben wir bestimmte Werte, für die wir stehen und, und äh, die, finde ich, müssten wir dann auch deutlich ansprechen. Also es gibt, ich sag mal, drei Beispiele. Das eine ist die Unterdrückung der Uiguren, der muslimischen Minderheit. Da kann man nicht tatenlos und, und wortlos zusehen, wenn da eine Million Leute einfach eingesperrt werden. Das ist, das ist für eine Demokratie unmöglich. Ein zweites Beispiel ist die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong. Da gibt es auch Verträge, an die sich China nicht hält. Hongkong wurde eigentlich eine gewisse politische Autonomie zugesagt. Die wurde nicht eingehalten. Drittes Beispiel ist die immer akuter werdende Bedrohung Taiwans. Taiwan ist nach Meinung Chinas nur ein, ein Teil der Volksrepublik und, und um, irgendwann muss es zu einer Wiedervereinigung kommen. Notfalls auch, wenn Taiwan in die Unabhängigkeit gehen würde mit Gewalt. Auch da können wir nur sagen, das ist für uns überhaupt nicht akzeptabel, äh, dass, dass ein Land wie Taiwan so bedroht wird. Also da muss man, finde ich, schon Klartext sprechen und man muss sich auch immer bewusst sein, wir brauchen nicht nur China. China braucht auch uns. Die EU ist für China der wichtigste Exportmarkt. Wir sind, sind wissenschaftlich an der Spitze äh, weltweit. Also wir sind für China auch interessant und äh, müssen uns da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also von gleich zu gleich sprechen und sich den Mund nicht verbieten
1: lassen, wäre meine Empfehlung. Zum Schluss noch eine Frage. Im Moment sind ja Reisen nach China so gut wie nicht möglich. Wenn das wieder ginge, wo würdest du gerne nochmal hinreisen in China? Hast du da so einen Traumort? Also äh, vielleicht muss man unterscheiden, journalistisch wäre es wahrscheinlich im,
0: im Augenblick das Interessanteste und auch Wichtigste nach Xinjiang zu fahren. Da kommt man im Augenblick auch nicht richtig rein und vor allem kann man da nicht frei recherchieren, das wäre sicherlich im Augenblick das,
1: das Interessanteste. Das ist die Provinz, Aber wo das, die Uiguren äh, äh, eingesperrt werden, richtig. ja.
0: Rein journalistisch, also ich fand immer die Stadt Hangzhou sehr schön, das ist nicht weit von Shanghai, eine, eine alte chinesische Stadt mit einem schönen See in der Stadtmitte, das wäre wär wahrscheinlich ein, ein reizvoller Ort und dann interessiert mich persönlich auch, nicht, nicht nur journalistisch, um das mal zu sehen, im Süden Chinas wächst jetzt so eine riesige äh, Konglomeration zusammen aus Hongkong, Shenzhen und Guangzhou, das ist das Kanton, hieß das früher. Und das soll das chinesische Silicon Valley werden. Also ein riesen fortschrittliches, wissenschaftsgetriebenes Industriegebiet. Und das mal sich anzuschauen, ob das funktioniert, das fand ich auch sehr spannend.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Abstecher in ein fernes, fremdes, wichtiges, zwiespältiges Land geht zu Ende. Ich danke unserem Reiseführer Matthias Nass für die Blicke hinter die chinesischen Kulissen und auch hinter die chinesischen Klischees, seine großartige Analyse des Staatspräsidenten finden Sie im Politikteil der aktuellen Ausgabe der Zeit. Unseren Podcast Hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store und auch über Spotify. Unter www.freunde.zeit.de können Sie auch alle Folgen des Podcasts nachhören. Das sind inzwischen über 100. Ich sage danke für heute, danke an Matthias und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder hören bei Hinter der Geschichte.